1: Herzlich willkommen zu Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerks bei Radio Lora auf 92.4. Mein Name ist Vivian Radchen. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, den Konzeptkünstler, Filmemacher und überhaupt Allround-Künstler Peter W. Strucks. Herzlich willkommen. Moin Vivian. Peter, normalerweise bist du hier derjenige, der dir heute begrüßt, weil du hast schon eine ganze Weile lang dieses Format vom äh, Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk gemacht, nämlich Künstlerfragen. Wie fühlt es sich an, auf der anderen Seite zu sein?
0: Spannend. Ich bin, ich bin einfach sehr, sehr äh, gespannt, also nicht aufgeregt, aber gespannt, was sich aus dem Moderatorin trifft Moderator äh, entwickeln wird. Weil ich muss mich natürlich etwas bremsen, dass ich jetzt nicht anfange, Fragen zu stellen. <lacht>
1: sehr gut. Nein, die Fragen <lacht> gehören heute mir. Und meine erste Frage ist, Du bist seit 2011 beim Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Kannst du genau. uns mal ein bisschen erzählen, was ist das und was machst du da?
0: Ich fange vielleicht mal gar, wirklich tatsächlich ganz ganz vorne an. 2011 habe ich ein Künstlerprojekt, ein Theaterprojekt gestartet, was international werden sollte. Das ist leider dann irgendwann geplatzt. Und da habe ich Leute und Vereine, Verbände gesucht, die mit Künstlern netzwerken und über, diesen, über diese Suche bin ich an das Paul Künstler Sozialwerk geraten und fand die Idee, die hinter diesem Künstler Sozialwerk steht, nämlich einmal so Künstler in den ja, sozialen Fragen zu beraten und aber auch dieses Netzwerken, was mir sehr am Herzen liegt. Und das hat mich so gereizt, dass ich gesagt habe, unabhängig davon, ob ich jetzt in einer sozialen Frage stecke, wie komme ich in die Künstler Künstlersozialkasse oder welche Versicherung brauche ich oder sonst was oder welche Steuer muss ich bezahlen, war für mich so dieses Vernetzen mit anderen KünstlerInnen sehr, sehr reizvoll. Und das hat mich dann einfach bewogen, sofort in den Verein einzutreten. Und seitdem bin ich da. Ich habe ganz lange als passives Mitglied da mich an den Sommerfesten, an den Veranstaltungen ein bisschen beteiligt und bin vor drei Jahren, glaube ich, ungefähr vier, in den Be drei, in den Beirat berufen worden und dann bei der letzten Vorstandswahl ist dann die Frage an mich herangetreten worden, ob ich nicht in den Vorstand mit hinein möchte. Ich habe mir das sehr lange überlegt, weil ich nicht gerne einfach mal so spontan Ja sage, ohne dass ich genau weiß, kann ich das bewerkstelligen oder nicht. Und so bin ich dann in den Vorstand gewählt worden und seit anderthalb Jahren auch stellvertretender Vorstandsvorsitz.
1: Was machst du denn konkret gerade beim Päuklinger Künstler Sozialwerk?
0: Ganz konkret habe ich mich verschrieben für die ja, Vernetzung und, und Form der, der, des Austausches in den sozialen Medien, weil mir aufgefallen ist, dass von den ungefähr 1200 Mitgliedern, die wir haben, Ganz viele so einzeln irgendwo herumarbeiten, aber wenig sich in den sozialen Netzwerken miteinander verknüpfen, verbinden und wir auch wenig präsent sind, für andere sichtbar sind. Und da habe ich gesagt, das möchte ich mir gerne so auf die Fahnen schreiben, da über Videos, Interviews, über Besuche von Veranstaltungen, Ateliers, die einzelnen KünstlerInnen und deren Projekte vorzustellen.
1: Ich habe mal ein bisschen geguckt, so was es zu dir und deiner Kunst und zu, zu dir als Person so zu finden gibt. Und da ist mir ein Motto aufgefallen. Das heißt, das Staunen ist das, der eigentliche Motor des Lebens. Hast du geschrieben. Ist das sozusagen dein dein künstlerischer Stern, den du nachstrebst? Das Staunen?
0: Ja, kann man kann man glaube ich so sagen. Davor kommt der, der Punkt. Ich bin unendlich künstlerisch neugierig oder wissensdurstig. Und über diesen Punkt komme ich immer wieder auch an das Staunen, weil es gibt so viele tolle Sachen, die entdeckt werden wollen. Ich muss einfach nur mit offenen Augen und Ohren und Sinnen durch die Gegend rennen oder laufen, mich bewegen oder auch manchmal nur stehen bleiben und schauen und erfahre die, die wirklich tollsten Geschichten, die tollsten Bilder. Und ja, ich muss gar nicht suchen, die kommen von alleine.
1: Ja, wenn man sich so deine, deine Karriere anschaut, beziehungsweise äh, eine ganz schöne lange Liste dabei, nämlich du beschreibst dich selber als Konzeptkünstler, Filmemacher, Regisseur, Dozent und Therapeut. Können wir kurz mal einen Schritt zurück machen, bevor wir da einsteigen äh, und das auseinandernehmen? Und einfach mal schauen, wer ist denn der Mensch, Peter Strux? Darf ich mal fragen, wo du geboren bist?
0: Ich bin im Ruhrgebiet in Essen geboren. Ich habe dort meine Kinderzeit und Jugendzeit verbracht, habe dort nach einer Lehre mein Abitur gemacht, habe dann studiert und bin dann nach Hamburg gegangen.
1: Wir sind ja im Radio, aber eigentlich müsste man dich auch in Realität sehen. Du bist nämlich eine absolut markante und unverwechselbare Erscheinung. Sehr beeindruckend, weil du das konsequent durchhältst, was äh, meiner einer das nicht so könnte, schätzungsweise. Wenn man dich sieht, du bist immer sehr, sehr schick angezogen und zwar nicht einfach nur modisch schick, sondern du hast so deinen ganz eigenen Stil, gerne im Dreiteiler und vor allen Dingen auch gerne immer behütet. Und ich muss natürlich fragen, bist du ein Dandy?
0: <lacht> Nein, das also so würde ich mich, glaube ich, überhaupt nicht bezeichnen. Allerdings hat sich dieser dieser Stil irgendwann genauso herauskristallisiert, wobei ich auch sagen muss, ich habe zum Beispiel mit 13 mir meinen allerersten Hut gewünscht. Das war so die Zeit, als ich den Jazz entdeckt habe und da war mir das irgendwie plötzlich ganz wichtig und ich habe mich damit einfach sehr, sehr wohl gefühlt. Dann zwischendurch das eben nicht mehr weitergemacht, aber irgendwann so mit... Anfang 20 ging es dann wieder los, dass ich vermehrt doch den Hut wieder genommen habe und behütet durch die Welt laufe. Und das andere kam dann so Stück für Stück dazu. Ja, es ist mein, mein, oder ein Teil meines Markenzeichens. Ich.
1: Ist die Welt besser mit Hut?
0: Ich weiß nicht, ob die Welt damit besser ist, aber ich mache mir meine Welt sicherlich damit ein bisschen angenehmer. Also die Welt würde nicht
1: besser werden, wenn wir jetzt alle mehr Hüte tragen würden. Ich finde das nämlich... also rein optisch gesehen, fände ich das nicht schlecht, weil das gleich etwas festlicher wird, alles miteinander.
0: Ich hätte da auch nichts gegen, dass mhm. äh, mehr Menschen oder mehr Männer, durchaus auch Frauen, weil das mag ja auch sehr äh, angenehm von der Erscheinung sein. Ja. Also ich fände es schon ganz schön, wenn mehr Männer auch äh, tatsächlich Hüte tragen würden und nicht nur äh, irgendwie so eine umgedrehte Baseballkappe.
1: Und dann könnte man auch wieder Hüte lüften, das finde ich auch schön. so ja. diese, ja, diese genau. Bewegung. Ja. Das, ja. Künstlerfragen. Die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivien Rathjen und bei mir heute zu Gast ist der Konzeptkünstler, Filmemacher, Regisseur, Schriftsteller und Therapeut Peter W. Strux. Kommen wir mal zu deinen verschiedenen Facetten des Künstlertums. Von Konzeptkünstler, Filmemacher über Regisseur, Dozent, Therapeut ist ja alles dabei. Erzähl mir, wie das abgelaufen ist.
0: Wie ist das abgelaufen? Also ich habe eben über so erstmal über, über die Jugendorganisation der Pfadfinder ganz viel an Theater, an, an Kabarett, an Kongressen erlebt, wo wir äh, politische Themen, wo wir gesellschaftliche Themen aufgegriffen haben und die einfach auf die Bühne gebracht haben. Und das hat mich gereizt, Themen zu benennen und nach außen zu bringen. Und da habe ich so die über diese Kabarettserie, die Klaunerei, die Pantomime entdeckt und ja mich eine Zeit lang da rumgetummelt mit Straßentheater, mit Feuerspucken, also all das, was dann so dazugehörte und gemerkt, das reicht nicht. Ich möchte noch, noch mehr, da muss noch mehr hin. Und so bin ich dann in die Fotografie hineingestolpert, indem ich so Fotos gemacht habe für kleine Zeitungen, Zeitschriften und habe dann immer versucht, dieses beide zu verbinden. Und das ist dann auch in meinem Studium so gewesen. Nach meinem Abitur habe ich erstmal Sozialwesen studiert und genau diese beiden Schwerpunkte gehabt, nämlich Kreativität und Kunst und äh, Beratung und Therapie. Und als das Ganze dann fertig war, war so die Frage, wo gehe ich denn hin? Wo gehört mein Herz hin? Und ich habe mich dann erstmal entschlossen, in den Bereich der Beratung zu gehen aber gleichzeitig habe ich gemerkt so das geht gar nicht alleine ich brauche immer noch das zweite was was in mir ist nämlich so den den künstlerischen Ausdruck und so bin ich eben beim Textschreiben beim Fotografieren und und, und diesen Dingen hängen mithängen geblieben und habe beides parallel immer so weiterlaufen lassen bis ich dann irgendwann ähm, hier in Hamburg gelandet bin von dort aus in die Schweiz gegangen bin und da letztendlich Dokumentarfilm studiert habe, da gelernt habe, wie geht man mit den Techniken um, aber auch wie geht man mit der Problematik von Themen um, wie gehe ich mit ja, Konzeptionen um, wie kann ich Regie führen? Und so bin ich über diesen Teil dann auch ins Theater gekommen oder zum Theater gekommen, fast wieder zurück, weil da war ich ja schon mal so ein bisschen mit dem Kabarett und mit dem, dem mit der Clownerei. Und habe dann in München mit äh, Kollegen und Kolleginnen eine Theaterwerkstatt äh, geleitet, wo es um ja, Shakespeare-Geschichten ging, wo es um Fragen der Wiedergesellschaft, Wasser, Flucht und so weiter ging, so dass daraus auch ein erstes eigenes Theaterstück, was ich geschrieben habe geworden ist, was ich dann hier in Hamburg auch nochmal aufgeführt habe, nämlich. Bruder, nehmen die Brüder mit, wo es um Fluchtbewegungen, um die Problematik von Wasser geht. Und was hat beides miteinander zu tun? Nicht nur, dass Menschen, die fliehen, über das Wasser kommen, sondern auch, was ist mit dieser Ressource Wasser? Was bedeutet das für uns? Sowohl heute, wie, was hat es auch für einen rituellen Hintergrund? Was hat es auch für einen spirituellen Hintergrund? Und so diese Dinge sind miteinander in diesem... Theaterstück, was dann so eine Gesamtinstallation auch geworden ist, äh, was zu tun und da binde ich oder habe ich gerne einfach andere Bereiche noch mit eingebunden wie Tänzer, wie Musiker, wie ja, andere Menschen, die noch gelesen haben oder auch Bühnenbildner, die mir dabei geholfen haben und das sind so Sachen, die mir enorm viel Freude machen, weil ich da mit anderen gemeinsam an einer Idee, die ich entwickelt habe, weiterentwickeln kann und was Neues entstehen lassen kann. Ja.
1: Magst du uns mal ein bisschen was über deine deine Filme? Du hast ja auch richtige also Spielfilme und Kurzfilme und ähm, ich glaube, es waren auch ein paar Dokumentarfilme dabei. Magst du uns mal darüber etwas erzählen?
0: Ich fange mal bei den Dokumentarfilmen an, denn damit habe ich tatsächlich angefangen. Ich habe in Zürich äh, Dokumentarfilm studiert und da waren so die ersten Filme, die ich über Tänzer und Tänzerinnen gemacht habe, also über Choreografen und Choreografinnen. Und ja, da habe ich einfach Dokumentarfilme gemacht oder Filme für die Bühne, was ich sehr, sehr lange beibehalten habe, so dass der Film ein Teil des Bühnenbildes wurde oder selbst Bühnenbild war. Ich mag da mal ein, ein sehr schönes Beispiel bringen. Wir haben einmal mit einer... Theatergruppe ein Stück von Shakespeare äh, aufgeführt und es waren drei Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne. Wir haben aber vorher ganz viel Dialoge oder Partner von diesen Schauspielern äh, auf den Film aufgenommen und als Video auf der hinteren Leinwand abgespielt, sodass die Schauspieler mit sich selber in den Dialog gingen. Und die Zuschauer am Ende des äh, Stückes auf mich zukamen und sagten, wieso haben sich nur drei Schauspieler verbeugt? Es waren noch sieben auf der Bühne. Und das fand ich natürlich den, die, die Krönung schlechthin und habe gedacht, ja, das, das Konzept ist gelungen und äh, wir haben da was, was ganz Tolles aufbauen können.
1: Das ist sowieso denn deine ganze Kunst ist eine erzählende Kunst. Gib uns mal bis zum Spielfilm, was da, was gibt es da, was man da entdecken könnte bei dir?
0: Es gibt kleinere Spielfilme, wo es darum geht eine Krimikomödie, die habe ich tatsächlich mit Martin De Wolf zusammen gemacht. Der hat das Drehbuch geschrieben. Da geht es darum, dass ein, auf einer ganz kleinen Polizeistation zwei Polizisten und eine Polizistin, da läuft im Hintergrund zwischen dem Leiter dieser Dienststelle und der Polizistin ein krummes Ding. Die wollen irgendwie ein, eine haben eine Entführung inszeniert und wollen das Lösegeld abgreifen und sich damit absetzen. Und ja, das Ganze geht einfach nach hinten los. Und diese Wendungen, die in diesem Spielfilm sind, fand ich sehr, sehr faszinierend, weil es nicht nur zwei Wendungen gab, sondern am Ende nochmal eine, eine Auflösungswendung, die äh, niemand erwartet hat. Und das ja, hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Und wir haben ganz viel Spaß dabei gehabt.
1: Wenn man sich deine Fotografie anschaut, da habe ich ganz häufig das Gefühl, dass es Bilder sind, die dir begegnen, die du einfängst. Also du bist kein Fotograf, der kreiert insofern, also keiner, der ein, ein, eine Szene aufbaut, eine Szene ausleuchtet, sondern du bist jemand, der das Medium Fotografie benutzt, um ein Gefühl, eine Stimmung festzuhalten. Ist das verkehrt? Ist das richtig?
0: Das ist schon richtig. Ganz, ganz viele meiner Bilder, und das ist auch in den Filmen zu sehen oder auch in den Bühnenbildern oft zu sehen, die sind so, dass sie mir irgendwo begegnet sind und ich habe sie eingefangen oder ich habe sie einfach mitgenommen. Die begleiten mich dann. Und es gibt ganz wenige Bilder, die ich so, so konstruiert habe, dass ich sage, eigentlich habe ich sie vorher auf dem Reißbrett gemacht. Es gibt manchmal so ein grobes Gerüst, wo ich eine Idee habe, ja, in der Richtung könnte das sein. Oder wenn ich das Licht von, von rechts oben nehme und von da hinten links, dann könnte das. Aber dann muss ich das in, in der Aktion erleben und spüren. Weil für mich ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn ich das spüren kann, das ist richtig, dann kann ich das auch nach außen bringen. Und ja, bin mir ziemlich sicher, dass die Menschen, die das betrachten, davon berührt und bewegt werden. Und das ist mir wichtig.
1: Ein Kunstwerk ist ja auch immer so etwas wie ein Knotenpunkt, in dem sich ganz viele Sachen bündeln, und insofern sichtbar werden, die auf eine andere Art und Weise viel schwieriger wären, so auf den Punkt gebracht, sichtbar zu sein. Sag mir, ist es, also schweben die immer miteinander mit? Also, wenn du, sag ich jetzt mal, an einem Projekt arbeitest, ein Bühnenprojekt, ein Filmprojekt, ist dann die Kamera immer dabei oder ist es ein abgeschlossenes Projekt und dann kommt das nächste abgeschlossene Projekt?
0: Also mittlerweile ist es ja sehr einfach, dass die Kamera immer dabei ist. Unser Smartphone hat ja alles zur Verfügung im Moment. Wenn ich aber so ein paar Jahre zurückgehe, dann habe ich in der Tat fast immer eine Kamera dabei gehabt. Also es gibt Freunde, die mich nie ohne Kamera gesehen haben, außer ich springe ins Wasser oder so. Oder selbst da gab es ja ab und an Kameras, die ich mit unter Wasser genommen habe oder ins Wasser genommen habe. Ja, in der Tat, ich habe in der Regel immer irgendwie das Werkzeug Kamera dabei, also mein drittes Auge oder viertes und daneben habe ich immer einen Stift und ein kleines Notizbuch dabei, weil das eine kann ich mit m, als Bild festhalten, aber das, was an Gedanken dann manchmal dazu kommt oder da drumherum ist, das muss ich dann aufschreiben, weil ich damit dann auch wieder weiter arbeite. So fließen beide Dinge auch da wieder zusammen.
1: Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und bei mir heute zu Gast ist der Konzeptkünstler, Filmemacher, Regisseur, Schriftsteller und Therapeut Peter W. Strux. Du hast aber noch andere Facetten. Ich habe gesehen, dass du auch ganz viel dich mit Texten beschäftigst. Zum einen liest du gerne Texte, also quasi leise für dich, und du liest sie auch gerne vor. Und ja, manche sind sogar von dir geschrieben. Es
0: werden gerade wieder zwei Gedichtbände neu aufgelegt. Die gab es mal. Das eine heißt Lebe Liebe mit dem Untertitel Liebe Lebe und das andere heißt Begegnungen Beziehungen. Und die beiden sind jetzt gerade nochmal in der Überarbeitung und werden, ich denke mal, so in zwei Monaten wieder auf dem Markt sein. Und ansonsten liegt eine ganze Menge hier in der Schublade und ich müsste mich dazu mal aufraffen, auch die eigenen Gedichtbände wieder zu erweitern. Ich habe auch gesehen,
1: dass du ein Buch geschrieben hast. Kann das sein, dass das ein reales Buch ist? Oder ist das wieder eine Amazon-Finde gewesen? Das Frage-und-Antwort-Finde-Buch. Ist das real oder nur? Das
0: ist real. Das ist, ist real, ist real in, der, in der Tat. Das ist auch aus, entstanden aus der Anregung von meinem jüngsten Neffen, als der so 13, 14 war. Da hatte der unendlich viele Fragen und wusste aber nie, wo, wo finde ich denn die Antworten. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ein, ein Buch mit leeren Seiten zu machen und nur auf der linken Seite meine Fragen und auf der rechten Seite etwas freizulassen für Antworten. Wo finde ich sie? Wer kann sie mir geben? Wer hat sie mir gegeben? Und wie lautet sie? Das habe ich schon sehr häufig verschenkt. Und viele sind erstmal sehr verblüfft, also auch gerade Jugendliche oder Kinder, nutzen das aber in der Tat, um da einzuschreiben, wie zum Beispiel, das, ist das letzte, was ich mal gesehen habe, war so, warum muss man in der Schule still sitzen? Hat ein achtjähriges Mädchen geschrieben und hat dann angefangen, Fragen- äh, Antworten zu sammeln. Einmal erst so in, die Lehrerin gefragt, warum muss ich hier still sitzen? Kam da irgendeine Antwort und dann hat sie sich das kurz aufgeschrieben und dann hat sie aber weiter gefragt. Sie ist also damit sozusagen um den Block gegangen und hat alle möglichen Leute gefragt, ob die das gut finden und was man da anders machen kann. Und Das finde ich einfach eine spannende und eine schöne Anregung, wie Kinder selber dann nach Problemlösungen suchen und nicht einfach, ja, ich frage jetzt mal Herrn oder Frau Google, sondern ich gehe selber auf die Suche.
1: Und auch feststellen, dass es nicht nur eine Antwort auf eine Frage gibt. Genau. So, ja. Dass das ja. nicht quasi verlinkt ist miteinander. Mhm. Willkommen zurück. Das ist die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Immer jeden vierten Freitag im Monat, 19 Uhr. Mein Name ist Vivian Ratchen und mein Gast heute ist der Künstler Peter W. Strux. Möchtest du etwas über die Psychotherapie sagen, also über deine therapeutische Seite?
0: Also zu der therapeutischen Seite kann ich vielleicht Folgendes sagen, dass ich so zum einen die erste therapeutische Ausbildung in der Gestalttherapie hatte, wo es einfach ganz klar um das Hier und Jetzt geht, dann über viele andere Therapierichtungen bis hin zu einer körperpsychoanalytischen Therapieform, wo es darum geht, was können wir bewirken aus den Erfahrungen, die wir körperlich abgespeichert haben, neue Erfahrungen daneben zu setzen, um einfach heil zu werden, um wieder gesund zu werden, um in in, den, in dem Leben leben zu können, was für uns angedacht ist oder was, was uns richtig und wichtig erscheint. Und bei der grundsätzlichen therapeutischen Arbeit ist es für mich ganz wichtig, ähnlich wie bei einer Regiearbeit oder bei der gesamten Kunstarbeit, was ist an Ressource vorhanden, und wie kann ich diese Ressource so stärken und so benennen, dass sie gut weiter wachsen kann? Weil durch das, was gut wachsen kann, was schon da ist, kann ich oder ja, kann ich Möglichkeiten schaffen, Dinge, die erstmal defizitär sind, auszubügeln oder zu kompensieren. Und durch dieses Kompensieren passiert einfach wieder was Neues und ich mache die Erfahrung, ich kann doch weitergehen und ich muss nicht stillstehen muss auch nicht zurückgehen, sondern ich kann einfach weitergehen.
1: Mit, mit wem arbeitest du da? Also mit, Wer kommt da zu dir? Kommt wer zu dir oder gehst du zu Leuten hin?
0: Sowohl als auch. Ich bin einmal in einem Verbund, wo ich mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Kinderkrisenstellen arbeite. Das heißt also, wo Kinder hinkommen, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr zu Hause sein können und dürfen. Es kann dadurch sein, dass das die Eltern bei einem Unfall verstorben sind oder was auch immer, wo die dann einfach krisenmäßig aufgefangen werden müssen. Und ich begleite diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesen Situationen, bzw. schule die. Da gehe ich hin, in diese Institutionen. Dann gibt es hier in Hamburg Künstler oder Künstlerinnen, die zu mir kommen, wenn sie einfach auf der künstlerischen Ebene nicht weiterkommen. Und oftmals hat das ganz viel auch mit persönlichen äh, Hemmnissen, persönlichen Strukturen zu tun. Und wir arbeiten dann daran, wie, wie kann der Knoten vorsichtig aufgemacht werden und wie kann man daran weiter anknüpfen. Also, das ist, was im Moment aktuell an, an Menschen so auf mich zukommt.
1: Ich finde das so erstaunlich, wenn man deine, deine ganze Facettenbandbreite anschaut von den vielen Arbeiten, die du machst, also über den Film, über die Fotografie, über Theater, über Lesungen, jetzt Therapie auch noch. Eigentlich machst du so viele Sachen, dass würden manche Leute schon eine Sache davon reichen, um ein ganzes Leben damit zu füllen und du schaffst es, die alle unter einen Hut zu bringen. Schaffst du es wirklich, sie alle unter einen Hut zu bringen oder ist es manchmal auch anstrengend und schwer, da den Überblick auch zu behalten, sag ich mal so?
0: Also mittlerweile gelingt mir das sehr gut, den Überblick zu behalten, weil ich mir angewöhnt habe, sowas so etwas wie so ein inneres Ordnungssystem. Wo gehört was hin? Und das dann auch sehr, sehr klar trenne. Also, ähm, ich werde in, in keinster Weise irgendeinen therapeutischen Teil mit diesem ganzen Kinderbereich in, in meine Kunst äh, verwurschten. Was ich aber sehr wohl kann, ist, die Thematik, die Problematik, die ich dort als Kern entdecke, mit in die Kunst zu transportieren oder aber künstlerische Lösungsmöglichkeiten, die ich im Verarbeiten von Themen habe, mit in die, ja, in die Ideen von, wie können wir in bestimmten Krisensituationen kreativ mit etwas umgehen? Das, das bedingt sich. Aber das sind sehr, sehr klar getrennte Bereiche, wo weder zeitlich noch inhaltlich wirklich was ineinander ja, vermischt wird. Das geht nicht. Das ist mir ganz wichtig.
1: Kann man sagen, dass du einen roten Faden hast, der sich durch alle Kunstausdrucksmittel, die du benutzt, durchzieht?
0: Was leitet mich? Was ist mein roter Faden? Sicherlich einmal so die Emotionalität, die mir entgegenkommt. Also es muss mich einfach berühren, sonst funktioniert das nicht. Und in dem Moment, wo mich etwas berührt, habe ich meistens auch ein klares Bild. Ist das jetzt ein Text, der da entsteht? Ist das etwas, was ich mit der Feder aufzeichne? Oder von mir ist auch mit dem Pinselstrich? Oder ist es etwas, was ich als Foto festhalte oder als Filmsequenz? Oder mache ich daraus eine Bewegung für die Bühne? Das was mich da zieht, was mich da drängt, ist, glaube ich, die Emotionalität, die, die sich dann ja einfach entwickelt. Wie in so einem Dampfkochtopf, da brodelt was und dann muss das raus. Und es geht auch nur in eine Richtung dann. Ich mhm. habe mich
1: die ganze Zeit in deiner Biografie gefragt, wie diese vielen unterschiedlichen Facetten, wie die wieder zusammenkommen. Vor allen Dingen, weil ich dann auch solche Sachen lese wie Therapeut. Und logisch. Wenn du Sachen siehst, kannst du sie verstehen oder hast du sie verstanden und in dem Augenblick kannst du sie auch jemandem erklären. Du kannst sie ihm, sag ich mal, etwas distanzierter zeigen, indem du einen Film machst und sagst, schau mal, was der Film mit dir macht. Oder du kannst ihm ein Foto zeigen und sagen, schau mal, was ist in dem Foto drin. Ja, das eine dauert länger, das andere dauert kürzer, sage ich mal so. Das eine ist vielleicht ein bisschen komplexer, ja, viel vielschichtiger als die Fotografie. Aber letztlich, ich glaube, dass du im Grunde deines Herzens den Leuten einen Satz mitgeben möchtest, nämlich, das Leben ist schön und das ist furchtbar interessant und manchmal ist es furchterregend, aber eigentlich nicht so schlimm.
0: Das kommt in meinem Satz sehr nahe, das Leben ist wunderbar. Wirklich genau. vom Wundern und vom Bar, also von der der Einzigartigkeit von dem Freisein. In der Tat, das Leben ist schön. Wir und können da, es ist
1: un weil, du, weil du dich für das ganze Leben interessierst, also nicht nur für die Promis. Ja? Du bist kein Promi-Fotograf und du interessierst dich nicht nur für Landschaften, sondern du interessierst dich für alles, was den Menschen menschlich macht. Ja? Da kannst du aus einer ganz tiefen Vielfalt kommen. Angreifen. Und natürlich braucht man dafür erstmal auch das Werkzeug. Also du musst schon jemand sein, der auch sieht und versteht. Also ein sehr empfindsamer Mensch insofern sein, weil er das erstmal auch realisieren muss, dass da was rauszugreifen ist und realisieren muss, wie das, was er gerne ausdrücken möchte, das umsetzbar ist. Also eigentlich sind deine Kunstwerke sehr komplex, muss man schon sagen. Und hoch, auch anspruchsvoll. So. Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathjen und bei mir heute zu Gast ist der Konzeptkünstler, Filmemacher, Regisseur, Schriftsteller und Therapeut Peter W. Strux. Du lässt die Leute nicht nur an gelesenen Texten teilhaben, sondern du bist insgesamt auch gerne ein Gastgeber. Magst du uns darüber etwas erzählen, über deine Gastgeberschaft?
0: Ja, du sprichst sicherlich meinen... Gastmahl- und Freundschaftsmal Iranos an. Das ist eine Veranstaltung, die ich seit oh, bestimmt seit 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 20 Jahren mache in unterschiedlichen Abständen. In der Regel in den letzten Jahren, also jetzt außer bei Corona so alle sechs Wochen. Das ist ein Gast- und Freundschaftsmal, wie der Name auch schon sagt. Das kommt ja aus dem Griechischen und ich lade dort in meine Küche um meinen großen Tisch so um die acht Leute ein. Manchmal sind es ein bisschen mehr, aber so acht ist eigentlich so der optimale Größen das Größenverhältnis. Und das Besondere daran ist, dass die Menschen, die dann zu mir kommen, etwas mitbringen von dem, was sie gerade beschäftigt. Das kann sein, dass es der Musiker ist, der gerade ein neues Lied komponiert hat und da was auf der Harfe oder auf der Klampfe oder, oder wie auch immer, vorspielt und darüber erzählt. Das kann sein, dass es eine Autorin ist, die ein neues Buch geschrieben hat und daraus etwas vorliest oder erzählt, warum und wieso sie auf diese Geschichte gekommen ist. Oder was auch schon mal war, ich hatte ein swing tanzpaar bei mir hier zu Besuch. Und die haben auf anderthalb Quadratmeter ihre neueste Choreografie vorgeführt. Mitten am, am, am Rande der, der der Küche und äh, das sind so so Dinge, die ja jedem, der sich da zeigt, Raum gibt, etwas von sich preiszugeben, etwas von sich zu zeigen und die Möglichkeit für die anderen da ist nachzufragen, sodass man wirklich miteinander ins Gespräch kommt und nicht, wie das so ganz häufig ist, da unterhalten sich zwei, da drei und einer sitzt ganz still in der Ecke weil da nichts zu sagen oder nichts nicht dazugehört. Und so ist es wirklich, jeder hat für einen Moment die volle Aufmerksamkeit und kann ja wirklich von sich erzählen. Das ist was Wunder, wunderbares ein großes Geschenk.
1: Wie wird man denn Gast bei deinem
0: Gastmäller? Also ich habe angefangen, damit dass ich Leute direkt angesprochen habe und geguckt habe, wer passt so ungefähr zusammen. Also und dann irgendwann gab es den Punkt, dass das so bekannt war, dass Leute gefragt haben, wie kann ich denn da auch mal dabei sein? Also so Insgeheim so eine kleine Warteliste. So wann darf ich denn mal oder darf ich überhaupt dazu kommen? Das ist natürlich jetzt alles durch Corona völlig flach gefallen. Aber wenn das wieder möglich ist, ich lade die Leute direkt ein und habe natürlich Leute im Kopf, wen, wen mag ich einladen, weil da sind ganz spannende und interessante Sachen, die diese Person zu erzählen hat oder ja, das ist jemand, der für andere auch sehr angenehm ist. Das ist meistens eine sehr, sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Einmal ging es völlig daneben, aber ansonsten hat es bisher immer gut geklappt
1: Natürlich eine ganz wichtige Frage, was gibt es
0: zu essen? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es wird tatsächlich immer gekocht. Meistens koche ich alleine weil äh, ich diese Zeit wie eine Meditation und Einstimmung auf den Abend benutze. Und mit fast jedem Schneiden von dem Kürbis oder der Zwiebel oder was da immer gerade äh, gemacht wird, beschäftige ich mich tatsächlich so mit jeder einzelnen Person, die am Abend kommt. Das ist sehr schön.
1: Ist es dann immer ein Menü, also mehrere Gänge?
0: Ja, okay. Okay. Und in der Regel Menü. Ich gehe über den Wochenmarkt und lasse mich inspirieren und es ist dann manchmal so, dass der Kühlschrank für einen Moment überquillt und ich dann überlege, so, ah, so viel können wir heute Abend gar nicht essen. Ja, aber nee, es wird schon in der Regel geht es gut auf.
1: Das ist leider etwas, was uns Corona ganz stark genommen hat, finde ich. Dieses Beisammensein und gemeinsam ein Essen teilen und dann darüber auch die Horizonte miteinander zu verbinden. Und ich finde, es gibt nichts, was so kulturübergreifend ist wie ein gemeinsames Mahl. Dass man miteinander einnimmt.
0: Ich mag vielleicht noch ein kleines Geheimnis verraten. So wenn ich einen Film oder ein Theaterstück mache und dort die Crew zusammensuche, dann lade ich die in der Regel alle ein zum Essen. Und da zeigt sich ganz schnell, wer fällt hinten über oder wer nicht. Also wer ist für ein Team, für andere tatsächlich auch da oder wer hat nur seinen Teller im Blick und alles andere ist egal. Es funktioniert hervorragend. Witzig.
1: Willkommen zurück. Das ist die Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Immer jeden vierten Freitag im Monat, 19 Uhr. Mein Name ist Vivian ratchen und mein Gast heute ist der Künstler Peter W. Strux. Ich habe eine Kleinigkeit mit dir vor. Ich hoffe, du bist, soll ich sagen, mutig und lässt dich auf eine kleine dies oder das Fragerunde ein. Darf ich dich da hinein bitten? Bist du bereit?
0: Ja, Denn wenn los: Tee oder Kaffee? Kaffee. Warum? <lacht> Ich habe recht früh angefangen mit Kaffee trinken und habe dann während meines ersten Studiums, als ich die Diplomarbeit geschrieben habe, gedacht, ich trinke so viel Kaffee, ich sollte vielleicht mal so eine Pause einlegen und das alles mit Ruhe machen. Und da bietet sich Tee an. Und dann habe ich das auch eine Zeit lang gemacht, also so zwei, drei Tage. Und dann irgendwann ging das über, dass ich den Tee, weil das sollte dann auch ein besonderer Tee sein, mir Mate-Tee gekocht habe und habe den plötzlich so getrunken, wie ich den Kaffee vorher getrunken habe. Und habe einen dermaßen Hände zittern und Schweißausbruch bekommen. Und seitdem lasse ich die Finger von Tee. Also von der Kaffee.
1: Kaffee kann man besser kontrollieren, gell? Genau. <lacht> <lacht> E-Mail oder Brief?
0: Brief. Warum? Ich mag es, ein, ein, ein leeres weißes Blatt Papier vor mir zu haben und mit der Feder Tatsächlich zu schreiben. Also ich schreibe mit, mit Füller und mit Tinte und es hat was Sinnliches. E-Mail ist äh, mal eben schnell und das, was ich geschrieben habe mit der Hand, das bleibt einfach besser im, im Kopf hängen. Und von daher mag ich das eigentlich lieber. Schreibst du alles
1: mit Feder oder ist, ist das jetzt nur für Briefe?
0: Ich schreibe auch Notizen ganz viel mit der Feder. Aber das kommt darauf an, wo ich gerade bin. Also wenn ich ein unterwegs bin, dann ist das ein bisschen lästig, die Feder rauszuholen. Aber ansonsten, so wenn ich am, am Schreibtisch sitze oder so, da schreibe ich ganz viel mit der Feder. Rechts-
1: oder Linkshänder?
0: Beides. Ich arbeite Beides? tatsächlich mit beiden, ja, ich arbeite mit beiden Händen. Ich bin zwar so erzogen worden in der Schule, dass man nur mit rechts alles macht, aber ich mache ganz viele Dinge mit links und Viele Sachen auch unbewusst, dermaßen mit links, dass ich mir da dann immer wieder auch Verletzungen hole. Zum Beispiel den Wasserhahn aufdrehen, wenn der zwei Knöpfe hat. Ich greife immer an den linken Knopf und das ist der heiße. Ich verbrenne mir also relativ regelmäßig die Finger, obwohl ich es eigentlich weiß. Aber mein Impuls ist, mit der linken Hand zuzugreifen.
1: Segeln oder Radeln?
0: Segeln. Kannst segeln? Ich kann segeln, bin sehr häufig mit großen alten äh, Segelschiffen von Amsterdam durchs Eiselmeer um die Nordseeinseln bis nach Dänemark gesegelt und wieder zurück oder durch die Ostsee von von einem Hafen quer über Dänemark nach Flensburg oder so. Das ist schon was tolles, ja. Walzer oder Swing. Oh, ich habe in der letzten in den letzten Tagen Wochen eigentlich tatsächlich viel viel Swing Musik gehört. Kannst aber enorm gerne Walzer. Also von daher im Augenblick glaube ich eher Swing, weil da kann ich hier in der Küche selber zwingen. rumzwingen. <lacht> Mit mir selber Walzer tanzen geht auch, aber ja. bringt nicht so sehr viel. Ja, wir
1: nähern uns dem Ende unserer Sendung. Ich habe aber natürlich noch eine Frage, wo es hingehen wird. Gibt es Projekte, die gerade anstehen, die gerade aktuell sind, die man sich bald anschauen kann oder anhören kann?
0: Ja, im Rahmen von unserem Künstlersozialwerk steht jetzt die nächste. Serie äh, unter dem Obertitel Künstler fragen Künstler an und zwar mit dem Serientitel Kunst gefragt. Da geht es darum, dass ich Künstlerinnen frage, die jetzt mit fertigen Projekten, Produkten sozusagen in den Startlöchern sind oder das auf den Markt gebracht haben, wie Bücher, CDs oder Film. Und was sie dazu bewegt hat, das zu machen, so zu machen, was es da genau gibt. Und da können wir wieder sehr, sehr gespannt sein auf die enorme Fächerbreite, die aus unserem Verein immer wieder neu angeboten wird. Da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt.
1: Das kann man dann wahrscheinlich wieder im YouTube-Kanal vom Paul Klinger Künstler Sozialwerk sehen oder auf Facebook, schätze ich jetzt mal auch, wird ein Kommentar
0: geben. Genau.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Das war Künstlerfragen mit dem Künstler Peter W. Strux. Und ich sage herzlichen Dank dafür, dass du heute bei uns warst.
0: Ja, herzlichen Dank auch, dass ich dabei sein durfte.
1: Ich muss mich an der Stelle natürlich auch beim Radioteam vom Radio Lora bedanken und natürlich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass Sie zugehört haben. Diese Sendung findet einmal im Monat statt. Es ist immer der vierte Freitag im Monat um 19 Uhr. Da können Sie die Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks anhören. Sie können uns aber auch nachhören auf unserem Podcast bzw. YouTube-Kanal. Da können Sie auf unsere Homepage gehen www.paul-klinger-ksw.de. Mein Name ist Vivian Rathchen. Ich danke fürs Zuhören, sage Servus und machen Sie es gut.